0: Siendo las 9 y 19 de la mañana, nos abocamos al tema de la educación. Ayer lo abordamos eh, con el titular de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires, Martín Zurita, quien nos decía que muchos establecimientos están al borde de la quiebre, del cierre, algunos ya lo han registrado, lamentablemente, como jardines de infantes y eh, jardines maternales, por la... Eh, falta de pago de cuotas de muchas familias, por supuesto aquejadas por la instancia que estamos atravesando de la pandemia. Ahora, esa situación de probabilidad de quiebre también afecta al personal y entre ellos al plantel docente de cada uno de estos establecimientos. Estamos en contacto con la Secretaria General del SADOP, del Sindicato de Docentes Privados, en la provincia de Buenos Aires, María Inés Buzo. ¿Qué tal María Inés? ¿Cómo le va? Gabriel Prosper y la saluda.
1: ¿Qué tal Gabriel? Buenos días,
0: muy bien. Bueno, ¿cómo los afecta directamente esta situación que describía yo recién respecto a la falta del pago de cuotas, el desfinanciamiento de estos institutos? ¿Se imagino cómo golpea a los docentes desde el punto de vista salarial? Sí, la
1: verdad que golpea fuertemente, Estamos muy preocupados, tenemos un gran número de compañeros y compañeras que todavía no han cobrado el salario completo, han cobrado una parte o han cobrado sin el aumento correspondiente. Eh, nosotros lo que sostenemos es que el responsable del pago del salario es el empleador, independientemente de que pueda cobrar las cuotas o no. Eh, la escuela tiene esta, esta metodología de cobro de cuotas, algunas tienen subvención del Estado. El Estado Nacional está dando ayudas en este momento para todas las pequeñas y medianas empresas, también para las escuelas, para que puedan pagar el salario docente. Por lo tanto, el salario de los compañeros debe ser este, cobrado eh, íntegramente el
0: 100%. ¿Tienen negociaciones en estos momentos con los empleadores? ¿Están en una mesa de diálogo? ¿Es tripartita con el gobierno de la provincia de Buenos Aires?
1: En realidad hemos pedido una audiencia en el gobierno ...con el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...con el Ministerio de Trabajo... Eh, ...para plantear esta situación... ...y ver cómo la podemos resolver... ...lo que estamos haciendo por ahora es... ...a medida que los compañeros y las compañeras... ...nos van acercando la dificultad de cobro... Su, ...sus problemas en la escuela... ...hablamos con cada uno de los representantes legales... ...y tratamos de buscar una solución... Eh, ...en ese sentido... Eh, ...bueno, la audiencia es mucho más abarcativa... E implica a todos los colegios, y por supuesto que también analizaremos caso por caso para analizar la situación. Los docentes estamos trabajando, estamos haciendo la contenida pedagógica con muchísimo esfuerzo, poniendo muchas más horas de trabajo de lo que habitualmente ponemos eh, en la actividad normal, digamos, ¿no? en uh -huh. este contexto de pandemia.
0: A eso me quería referir. ¿Cómo están llevando a cabo esta novedad desde el punto de vista curricular? que ha tocado a la docencia, tanto en los planos estatales como privados, con la pandemia. ¿Cómo están llevando adelante esto, familiarizándose con nuevas tecnologías, con el, la cantidad de horas que le están poniendo día a día a dar clases a través de Zoom, por ejemplo, o de otras uh -huh. plataformas particulares de cada colegio? ¿Cómo se están llevando con esta nueva metodología?
1: Y de verdad es que es muy difícil, porque toda la carga de trabajo y, y la responsabilidad de la continuidad pedagógica quedó en manos del docente de un día para el otro, abruptamente, obviamente por un motivo de fuerza mayor ¿no? no estamos en, en cuestionan, cuestionando eso de ninguna manera, pero sí los docentes nos vimos de un día para el otro teniendo que adaptarnos a, a instrumentos nuevos, a la tecnología, a tener conectividad, a utilizar Zoom u otras plataformas virtuales, no todas las escuelas tienen aulas virtuales o plataformas para poder trabajar, eh, cuesta mucho eh, porque los docentes a lo mejor no tenemos, muchos docentes no tienen instrumentos tecnológicos adecuados para poder trabajar de esta manera, tampoco los alumnos, entonces bueno, hay que buscar el vínculo pedagógico, a los docentes nos cuesta muchísimo la virtualidad, estamos acostumbrados y los docentes hemos realizado una encuesta a nivel nacional y tenemos resultados. Más del 80% plantea que extraña el vínculo cotidiano con los alumnos. Extraña esa relación directa entre docente y alumno porque estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. La virtualidad es muy difícil eh, en un chiquito de primaria eh, ni hablar en jardín de infantes tal vez en secundaria es muy poco fácil, y en la universidad también. Pero para los docentes en jardín y primaria se hace muy complejo. De todas maneras, los docentes le ponen el cuerpo, le ponen todo su tiempo, estamos con una sobrecarga muy importante de trabajo, eh, más allá de lo que implica lo postura todas las cuestiones de salud que ha aparejado esto, ¿no? ¿Y
0: cuál es la reacción de los padres respecto de esto? Para eh, con bien, ustedes.
1: Los, los padres en realidad... Eh, están planteando en muchos casos lo que nosotros observamos en los colegios de gestión privada es que la escuela le exige al docente que mantenga permanentemente actividades justamente para justificar el pago de la cuota eh, entonces bueno hay mucha exigencias hacia los docentes y los docentes se la trasladan a los chicos entonces hay quejas de padres porque la exigencia es mucha así que bueno ahora ha salido una resolución del Consejo Federal, de la Dirección de Escuelas, donde se plantea que no se va a evaluar este periodo, que si sí es un periodo de proceso, de continuidad pedagógica, pero no va a haber una evaluación numérica. Eso descomprime mucho, sobre todo en secundaria, eh, donde a los chicos se les ver exámenes y hay muchas exigencias. Pero bueno, el docente tiene que estar sentado frente a la computadora muchas horas buscando instrumentos, para que pues, los chicos puedan entender lo que les quieren explicar, eh, las clases, los contenidos, esto afecta a lo postural, afecta problemas cervicales, problemas eh, visuales, eh, y muchas horas dedicados a esta tarea, con la, el agravante de alguna manera es que el 80% de los trabajadores y trabajadoras del sector de educación somos mujeres, uh -huh. y tenemos esta doble responsabilidad, atender las tareas del hogar y atender las tareas... Eh, laborales, digamos, ¿no?
0: Exacto. Eh, estamos eh, eh, en el
1: mismo espacio, compartimos en el mismo lugar, no siempre tenemos el espacio adecuado, la computadora personal para poder trabajar, la compartimos con nuestros hijos, con nuestra familia. Uh -huh. Bueno, se hace complejo el trabajo.
0: Estamos hablando con María Inés Buzo, ella es secretaria general del SADOP, aquí en la provincia de Buenos Aires. María Inés, la invito a escuchar un fragmento de la conversación que teníamos ayer con Martín Zurita, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires, y luego usted me dice qué le parece, por favor.
2: Uh -huh. Yo creo que el sindicato está en una situación de fuera de la realidad absoluta. Yo leía la vez pasada otra radio que me hizo una entrevista y un diario nacional tomó parte de esa entrevista y el periodista puso una foto de un jardín que había cerrado, creo que en diciembre, un jardín de la ciudad justamente de La Plata, y en la página del gremio pusieron como que uno mentía con estas situaciones. Primero, yo nunca había nombrado ese Jardín de la Plata, eso fue algo que tomó un periodista de declaraciones mías de la radio, donde yo mencioné que se habían cerrado algunas instituciones, pero nunca nombré ese jardín. Y realmente salir con un ataque a decir que uno inventa cosas para lograr ayuda del Estado me parece temerario. Me parece temerario. En este momento todos tenemos que apoyar la continuidad de las escuelas y que pueda que no, no, que, no quede ningún docente sin trabajo, y realmente en esto tenemos que estar todos en el mismo barco. No podemos hablar hoy donde hay baja de matrícula, donde hay falta de cobro de cuotas, hablar de compensaciones salariales. Realmente a mí me parece que algo totalmente sacado fuera de la realidad. Nosotros, los, los, los propietarios de escuela que representa IEDBA están trabajando para mantener las fuentes laborales. Y todo el esfuerzo que hacemos es para mantener las fuentes laborales, porque damos trabajo a miles de personas. Entonces, me parece que este es un momento para que estemos todos del mismo lado y no eh, haciendo chicanas o empujando eh, para que eh, se demuestre otro tipo de situación que de ninguna manera es.
0: ¿Están pidiendo compensaciones entonces, María Inés?
1: Nosotros hemos planteado que estamos poniendo instrumentos personales tecnológicos, estamos poniendo la conectividad que la pagamos nosotros, los datos móviles o, o wifi, fi cada, cada familia, cada, cada docente se organiza y tiene que buscarle la vuelta para poder mantener esta continuidad, por lo tanto planteamos que esos instrumentos, esas herramientas de trabajo que en cualquier empresa, en cualquier trabajo las pone el empleador, eh, sobre, hemos planteado la posibilidad de discutir y de hablar con los empleadores para tener una compensación en este concepto. Eh, nosotros también queremos defender la fuente de trabajo, no hay ninguna duda, pero cuando la escuela, lo que nosotros notamos es que cuando la escuela tiene momentos de ganancia, no son compartidas con los trabajadores. Entonces en este momento, que estamos en un momento de absoluta debilidad y sabemos que las escuelas están en dificultades, eh, lo que lo mínimo que queremos y que estamos planteando es el pago del salario del 100%. Y no está pasando esto, lamentablemente. No está pasando esto.
0: ¿Y, eh, y entonces bueno. cómo sigue el tema? Porque de un lado bueno, dicen que ustedes tiran piedras y del otro lado ustedes dicen que no están cumpliendo con los compromisos. ¿Dónde está la, la negociación? ¿Dónde puede cerrar el conflicto?
1: Nosotros lo que creemos es que tenemos que cobrar, mínimamente cobrar el salario del 100%. La compensación se verá, podemos discutirla, podemos analizarla, hay que verla, depende de la zona, depende del sector, depende de la escuela, hay un montón de factores que hay que analizar. Pero el salario tiene un carácter alimentario, y los docentes deben cobrar el 100% del salario.
0: En estos momentos, ¿hay docentes ya despedidos, más allá del decreto presidencial, suspendidos, corren riesgo muchos docentes? en sus puestos laborales, en la educación privada de la provincia de Buenos Aires?
1: Corren riesgo, sobre todo los docentes de jardines maternales, es el sector más vulnerable, en eso compartimos con lo que dice Martín Zurita, que hay muchos sectores eh, de jardines maternales que, claro, los niños no van al jardín, porque están con sus papás, por lo tanto no pagan la, el arancel, no pagan uh -huh. la cuota, uh -huh. y ahí tenemos grandes dificultades. De todas maneras, esos jardines van a tener continuidad porque cuando se levante la la cuarentena, cuando se levante la posibilidad de, de no ir a la escuela, digamos, cuando retomemos las actividades normalmente, los chicos van a tener que tener un lugar donde mantener esa continuidad pedagógica y esa asistencia. Eh, bueno, eso es lo que más nos preocupa en este contexto. Pero sabemos que el Estado está recibiendo, está dando ayuda para que las escuelas puedan eh, hacer frente a esta situación del pago del salario.
0: María Inés Buso, Secretaria General del SADOP, del Sindicato de Docentes Privados, aquí en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por no este contacto, contacto y estos minutos en Próspera Mañana.
1: Gracias a ustedes por llamarnos.